0: Adalbert Stifters Literaturen haben sich viele Künstlerinnen und Künstler beschäftigt. Was erzählen ihre Motive und Bilder und wie sind die unterschiedlichen Illustrationen von Stifters literarischem Konvolut durch die Zeiten zu lesen? Der Kurator Georg Hofer im Interview. Willkommen beim Anstifter auf Radio Froh. Von Einbrüchen des Realen spricht man in der Literaturwissenschaft bei Stifters Literatur und warum sich naturwissenschaftliche Forscher und Darwinisten wie etwa der Geologe Ferdinand von Hochstetter explizit auf Textpassagen von Adalbert Stifter bezogen haben hören wir im Anstifter Auch wie die Arbeitsbeziehung zwischen dem Verleger Gustav Heckenast und dem Autor Adalbert Stifter sich beschreiben lässt und welche Romane und Erzählungen Stifters von Künstlerinnen und über die Dekaden seine Literaturen aufgearbeitet haben. Der Kurator und Leiter des oberösterreichischen Literaturarchivs Georg Hofer spricht über die kommende Ausstellung in der Galerie im Stifterhaus. Ja, in rund zwei Wochen ist Ausstellungseröffnung, Stifter illustriert, Adalbert Stifter, der Autor und vielleicht weniger bekannt auch der Maler. Welcher Gedanke steht denn jetzt so hinter der Ausstellung?
1: Um Stifter als Maler geht es eigentlich nicht. Es geht äh, schon um Stifter als Autor und es geht vor allem um die bildkünstlerische Auseinandersetzung dritter Künstlerinnen und Künstler mit dem literarischen Werk Stifters. Das beginnt bei Erstausgaben Stiftes, also die zu Lebzeiten Stiftes erschienen sind und mit Titelvignetten von Geiger versehen wurden. Geiger ist ein Künstler, mit dem Stifter befreundet war und reicht bis zu Illustrationen herauf, die in den 2000er Jahren publiziert wurden.
0: Es sind fast 150 Jahre. Bleiben wir gleich einmal bei der Ästhetik und bei der Schönheit. Die Natur war ja zentrales Element, zentraler Bezugspunkt in Stifters Literatur. Und seine Naturbeschreibungen sind ja legendär. Wie war das eigentlich zeitlebens bei Stifter, dieser Zusammenhang zwischen Natur im Schreiben und seinem eigenen künstlerischen Werk?
1: Das ist nicht unkompliziert, sagen wir mal so, zu beantworten, weil äh, ich mich vorrangig mit dem literarischen Werkstift das beschäftige und in seiner Literatur ist ganz klar eine Verbindung zwischen oder ist aus meiner Sicht ganz klar vorhanden der Versuch, die Natur möglichst getreu und richtig darzustellen, aber das in einer schönen Art und Weise, in einer ästhetischen Art und Weise zu vermitteln, ja, die bildkünstlerischen Arbeitenstifter sah sich ja speziell zu Beginn seiner und Anführungszeichen Karriere auch als bildender Künstler und war nicht ganz sicher, wo er sozusagen mehr Talent hat in der Literatur oder in der bildenden Kunst. Klar ist, dass viele seiner bildkünstlerischen Werke Landschaftsdarstellungen sind, die ja, Landschaften zeigen, die auch in seinem oder mitunter auch in seinem literarischen Werk beschrieben werden oder verhandelt werden.
0: Georg Hofer, du bist ja Kurator dieser Ausstellung und das ist aber ein Kooperationsprojekt mit einem Museum Literaturhaus in Tschechien. Wie schaut da diese Zusammenarbeit aus?
1: Es ist kein Literaturhaus, es ist das Regionalmuseum in Krumau und ich bin auch nicht der einzige Kurator dieser Ausstellung. Ein mittlerweile pensionierter, aber langjähriger Mitarbeiter des Regionalmuseums in Krumau ist Ivan Slavik. Ivan Slavik ist Institutsmitglied hier am albert Stifter Institut und Slavik hat über lange Zeit hinweg illustrierte Stifterausgaben gesammelt und hat vor einigen Jahren im Stiftergeburtshaus in Oberplan eine kleine Schau aus, diesen, aus seiner Sammlung, aus seiner Illustrationssammlung gezeigt. Petra Maria Dahlinger, die Leiterin des Stifterinstitutes, hat diese Ausstellung gesehen und hat mit Slavik, der wie gesagt Institutsmitglied ist, vereinbart, dass Teile dieser Ausstellung auch bei uns gezeigt werden sollen. Jetzt ist man anfänglich davon ausgegangen, dass wir das sozusagen ein bisschen ergänzen, um äh, einige... Bestände, die wir im Archiv und in der Bibliothek haben. Wie vieles ist auch diese Sache etwas größer geworden als ursprünglich gedacht. Wir zeigen jetzt aus unseren Beständen mehr als 1000 Illustrationen. Also es wird eine wirklich üppige, unter Anführungszeichen, Ausstellung, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, sondern wir haben gesagt, die Sammlungen aus Krumau, die Slavik zusammengetragen hat und die Sammlungen, die bei uns in der Bibliothek und im Archiv sind, die möchten wir zeigen und die Fülle, so meine ich oder so meinen wir, erlaubt es auch sozusagen, dass das Ganze repräsentativ ist. Also es soll ja kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden, weil wir sammeln auch Stifterübersetzungen und manche dieser Stifterübersetzungen sind auch mit Illustrationen versehen, aber da sind wir, glaube ich, weit weg von Vollständigkeit, weil speziell Übersetzungen aus dem asiatischen Raum, also da ist man auch darauf angewiesen, dass man darauf hingewiesen wird, weil sonst würde man schwer darauf stoßen oder es wäre ein eigenes Forschungsprojekt, für das wir zugegeben keine Zeit haben. Aber es sind viele Illustrationen. Der Ausgangspunkt, wie gesagt, sind Sammlungen aus dem Regionalmuseum in Krumau und die werden auch in einem eigenen Teil der Ausstellung gezeigt. Also es gibt einen Ausstellungsteil, der unseren Bibliotheksbeständen gewidmet ist, einen Teil der Illustrationen gewidmet ist, die zu Lebzeiten Arbeits Stifters entstanden sind und einen Teil mit diesen Sammlungen aus Krumau.
0: Wir befinden uns mit Stifter ja in Biedermeier im Kaiserreich Österreich-Ungarn und der Verleger zahlreicher Werke von Stifter war ja Gustav Heckenast. Wie war denn diese Arbeitsbeziehung zwischen den beiden, dem Künstler und Autor und dem Verleger? Und wie sind die beiden etwa mit den Illustrationen in Stifters Literaturen umgegangen? Wollte da beispielsweise Stifter der Künstler mit Spracherecht? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Vielleicht zunächst zur Beziehung Stifter-Häkenast. Das ist eine schwierige, aber sehr produktive Beziehung gewesen. Es gibt eine Reihe von Aufsätzen, die sich mit diesem Verhältnis beschäftigen. Ich glaube, Heckenasts Rolle kann gar nicht unterschätzt werden, wenn es darum geht, was Stifter schaffen konnte. Also Heckenast sehe ich schon als, nicht nur als Verleger Stifters, sondern auch als großen Förderer, später auch Freund Stifters, der große Geduld bewiesen hat, wenn es darum ging auf Überarbeitung von Texte zu warten und so weiter und so fort. Aber ich glaube, Stifter hat Heckenlast gebraucht und das, das, war, das war produktiv und das war eine sicher nicht reibungslose Partnerschaft oder Freundschaft, aber eine rückblickend, eine für die Literatur sehr gute Beziehung, die die beiden geschäftlich und privat dann quasi als Freunde geführt haben. Die zweite Frage ist die, inwieweit stifter Einfluss auf die Illustrationen, die sozusagen in seinen Werken erschienen sind oder zu seinen Werken erschienen sind, zu Lebzeiten Einfluss genommen hat. Da kann man sagen, er hat entschiedenen Einfluss darauf genommen, speziell mit den. Illustrationen von Peter Johann Nepomuk Geiger, die von Axmann gestochen wurden. Also, Peter Johann Nepomuk Geiger hat die Vorlagen gezeichnet und Axmann hat dann Stahl, oder hat Stiche davon gemacht, die dann beispielsweise in den Studien erschienen oder im Nachsommer. Damit war Stifter oder im Wittico, damit war Stifter zufrieden. Er hat aber auch mit, mit Geiger korrespondiert und hat ihm Komplimente gemacht zu seiner. Arbeit zum Wittico, die viel besser sei als seine literarische Arbeit, weil in dieser Grafik sozusagen alles, was Wittico verkörpere, dargestellt wäre. Andererseits war er mit den Illustrationen zu den bunten Steinen überhaupt nicht einverstanden. Die stammen von einem Künstler namens Richter. Damit konnte er sich überhaupt nicht anfreunden und er hat, das schreibt er auch Heckenlast, aus jenen Exemplaren, die er verschenkt hat, die Titelvignetten rausgeschnitten und hat die dann weitergegeben, weil er damit konnte überhaupt nichts anfangen. Das sind aber Zitate, die natürlich aus dem Briefenstifter stammen, die sich mit den bildkünstlerischen Werkbeigaben befassen und eine Auswahl von Aussagen Stifters zu den Illustrationen von Geiger, Reiter, Axmann und so weiter, die wird es auch in der Ausstellung geben. Es ist eine bildlastige Ausstellung, aber es wird diese aus unserer Sicht zentralen Äußerungen Stifters zu den Illustrationen auch in der Ausstellung geben.
0: Dass Verlage eine Autorenpersönlichkeit prominent hervorheben, das ist ja eine Erscheinung des späteren 20. Jahrhunderts. Wie waren denn diese frühen Bücher gestaltet? Wie wurde das mit der Präsentation der Autoren eigentlich gehalten?
1: Da tue ich mich jetzt schwer, das sozusagen generell zu beantworten. Bei Stifter ist es so, dass Stifter den Großteil seiner Erzählungen ja zuerst in Almanachen, Jahrbüchern und so weiter veröffentlicht hat das heißt, da wurde nicht exklusiv ein Stiftertext verlegt, sondern da waren Texte verschiedener Autorinnen und Autoren in einem Buch zusammen, die veröffentlicht wurden. Und da zeigt sich schon, dass speziell die frühen Stiftertexte, die dann später in, die Studien, in den Studien veröffentlicht wurden oder als Studien veröffentlicht wurden, dass die sich beim Publikum großer Beliebtheit erfreut haben. Und da gibt es schon auch in der Korrespondenz mit Heckenast und, und dergleichen äh, Hinweise darauf, dass so ein stifter Text in so einem Almanach äh, beim Publikum Interesse äh, erweckt hat äh, und deswegen dieser Almanach vielleicht mehr gekauft wurde oder, oder lieber gekauft wurde. Und dieser Erfolg, der Stifter Erzählungen hat ja dann auch dazu geführt, dass Heckenast und Stifter beschlossen haben, dass diese sozusagen verstreut erschienenen Erzählungen gesammelt in den Studien, äh, dann quasi in mehreren Bänden noch einmal veröffentlicht wurden. Und Stifter hat sie dann für diese Studienfassungen mitunter stark überarbeitet. Das heißt, in der Stifterforschung spricht man ja von. Journalfassungen, das sind sozusagen die unter Anführungszeichen Erstfassungen, die in Almanachen und Jahrbüchern erschienen sind, und von den Buchfassungen oder Studienfassungen, das sind die überarbeiteten Texte Stifters, die dann gesammelt als Erzählungen unter dem Titel Studien in mehreren Bänden erschienen sind, ja, beispielsweise.
0: Kommen wir noch einmal auf die Naturbeschreibungen zu sprechen, die auch von späteren Illustratorinnen und Illustratoren aufgegriffen worden sind. Biologen und andere Naturforscherinnen können bei einem Rückgriff auf Stifters Literaturen vieles sehen, auch Verluste finden. Natur, die es einfach nicht mehr gibt, die verschwunden ist. Wie wurden die Naturbeschreibungen von Stifter, von den Zeitzeugen eigentlich wahrgenommen? Es gibt ja auch immer wieder das Bedrohliche bei Stifter. Und inwieweit haben sich etwa die historisch-kritischen Ausgaben des Stifterinstituts literaturwissenschaftlich damit befasst?
1: Also die historisch kritische Ausgabe der Werke und Briefe Stiftes wird nicht in unserem Institut herausgegeben. Petra Marie-Dallinger ist die Herausgeberin eines Briefbandes, der in den nächsten Jahren erscheinen wird. Zu Stiftes Naturbeschreibung und der zeitgenössischen Rezeption, da ist vielleicht zu sagen, dass oder vielleicht ist der Blick auf Stiftes Werk generell hier dienlich. Weil die vor allem frühen Texte der 40er Jahre, die dann später als Studien veröffentlicht wurden, ich habe es vorhin ja schon gesagt, haben sich großer Beliebtheit erfreut, beim Publikum großer Beliebtheit erfreut. Die bunten Steine, wo die heute wohl bekannteste Stiftererzählung Bergkristall erschienen ist, waren sozusagen nicht mehr so ein großer Erfolg wie die Studien und Stifters Romane, auch wenn er den Nachsommer als Erzählung bezeichnet hat, aber wenn man jetzt sagt Stifters Umfangreichere Romane, der Nachsommer und Vitico, die waren keine Erfolge mehr. Also der späte Stifter war keinesfalls mehr so literarisch erfolgreich wie der Stifter der 40er Jahre. Die mitunter ausufernden Naturbeschreibungen im Nachsommer oder Beschreibungen von Rosenwänden und dergleichen, die haben dazu beigetragen, dass, dass der Blick auf Stifter, der zeitgenössische Blick auf Stifter einer war, wo, wo das mitunter auch sehr störend empfunden wurde, diese, diese langen, genauen Beschreibungen. Wie schon gesagt, ich glaube schon, dass das damit zusammenhängt, dass Stifter zwei Ziele verfolgt in seiner Literatur. Also etwas genau, exakt zu beschreiben, exakt wiederzugeben und das aber in einer ästhetisch ansprechenden Art und Weise. Und das miteinander zu verbinden, ist, ist, ist schwierig. Also, weil sonst wäre es ja ein naturwissenschaftlicher Bericht oder dergleichen kein literarisches Werk. Wie weit das auch schon im Frühwerk führt, zeigt sich an, an einer Anekdote. Eine, eine Anekdote kann man nicht sagen, aber zeigt sich am Geologen Ferdinand von Hochstädter, Der hat von 1829 bis 1884 gelebt und hat unter anderem den Böhmerwald erforscht, bei wissenschaftlichen Vorträgen, um seinem Publikum einen Eindruck davon zu verschaffen, wie es denn da im Böhmerwald ausschaut, zu Beginn Passagen aus Stifters Hochwald vorgetragen hat, weil die so genau sozusagen diesen Wald beschreiben, dass das Publikum, das keinen Tiervortrag logischerweise hatte, sich zumindest vorstellen kann, wie es dort ausschaut und das ist eine große Stärke Stifters, glaube ich, die im zeitgenössischen und wohl auch heute noch manchmal durchaus auch als irritierend und störend äh, aufgefasst wird, weil es halt doch sehr ausufernd ist, manchmal, also seine Beschreibungen.
0: Einerseits diese Wissenschaftlichkeit im Hintergrund, aber andererseits wird er die Natur eben auch das bedrohliche Element das Eis, der Schnee, der, der dramaturgisches Element wird.
1: Also in der Stifterforschung wurde das mal als, als sozusagen Einbrüche des Realen bezeichnet. Die Utopie, die Idylle, die im Nachsommer beschrieben wird, das ist natürlich eine brüchige, wie, wie, wie überall. Und also die, diese, wie gesagt, Wetterphänomene, diese Katastrophen und dergleichen, die spielen schon eine, ein entscheidende Rolle in, in, in Stifters Werken und tauchen äh, immer wieder auf und sind sozusagen oder zeigen auch die Brüchigkeit dieser oftmals idealen Konstruktionen, die er, äh, die, er, die er beschreibt, sind mit Sicherheit auch vor dem Hintergrund von Stifters eigenen Erfahrungen, ich sage nur Revolution und so weiter und so fort äh, zu sehen. Also diese, diese Utopie, die im Nachsommer beschrieben wird, ist ist eine im Buch, aber die wird immer wieder sozusagen oder wird manches Mal auch gestört.
0: So dass wir jetzt mit dem Klischee des als Blumen und Käferpoet ein bisschen aufräumen.
1: Das ist ein Vorwurf, der der Stifter von einem Zeitgenossen gemacht wurde. Heute ist ja es ist zweifelsohne eine Herausforderung, diese diese langen Texte Stifters wie der Nachsommer und Vitiko zu lesen, es lohnt sich aber wirklich ungemein. Also das ist das ist richtig, das ist einfach richtig große Literatur. Es sind die Erzählungen auch richtig große Literatur. Die sind vielleicht einfacher zu sozusagen, weil es kleinere Portionen sind, ist der Hochwald jetzt vielleicht weniger eine weniger große Herausforderung, wenn es darum geht, aufmerksam diese Sache zu lesen als, als, als der Nachsommer. Aber es lohnt sich, also es ist ein, ein ungemein gute Literatur.
0: Wellen der Popularität und das Stillwerden um Stifter. Kurator Georg Hofer spricht dem Anstifter über die Ausstellung Stifter illustriert und erzählt, wie spätere Künstlerinnen und Künstler seine Literatur illustriert haben.
1: Es zeigt sich klar, dass die frühen Texte Stifters der 40er, der 1840er Jahre mehr Erfolg beim Publikum hatten als die späten, nach Sommer, äh, Nach Stifters Tod wird es dann auch einmal ruhig, quasi um Stifter, nicht, nicht gänzlich, aber sozusagen das, 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 Interesse, das Interesse von Leserinnen und Lesern am Werk Stifters lässt nach und erst mit Friedrich Nietzsche und Thomas Mann gibt es sehr, also sie sind jetzt zeitlich auseinander, aber das sind zwei bekanntere Stifterleser, die dann wieder Impulse gegeben haben, die sicher auch für die Rezeption Stifters äh, und, ich will nicht sagen eine Wiederentdeckung, weil das, das wäre nicht richtig, aber für ein steigendes Interesse an, an Stifters Leben und Werk verantwortlich waren. Und heute ist Stifter, soweit ich das überblicken kann, eine fixe Größe in der in der Literaturgeschichte, in Gymnasien wird ohnehin keine Literatur mehr gelesen. Das heißt, das ist, keine, das ist, keine, das ist kein Maßstab, aber an, an den Universitäten, also während, des Germanistikstudiums oder während eines Germanistikstudiums, kommt man an Stifter ganz klar nicht vorbei. Und auch in der Literaturwissenschaft zeigt sich ein, aus meiner Sicht, ungebrochenes Interesse an Stifter, das seit weiß ich nicht, 30 Jahren erscheinen, äh, jährlich Untersuchungen zu Stifter, nicht nur bei uns im Haus, im Jahrbuch des Stifterinstitutes, sondern in anderen renommierten Verlagen auch, die, die Illustrationen zu Stifters Werken, da zeigt sich, es gibt zu Lebzeiten natürlich einige Illustrationen und dann, äh, würde ich sagen, gibt es schon ja, ab den 1920er Jahren bis in die weiß nicht, ich sage jetzt grob 70er Jahre, eine, einen Zeitraum, wo mehrere Illustrationen zu Stifterwerken erschienen sind. Ob das ein generelles Phänomen ist, das, das müsste man sich anschauen, das glaube ich nämlich fast, dass es einfach einen Zeitraum gegeben hat, wo, wo es verbreiteter war, Bücher bibliophil zu gestalten und, und äh, Künstlerinnen und Künstler zu bitten. Illustrationen zu machen. In letzter Zeit oder in den, in den letzten Jahren gibt es auch Illustrationen zum Werk Stifters, äh, prominent und wie ich finde, wirklich großartig die, die Arbeiten von Christian Tanhäuser aus sein, die äh, nach 2000 auch erschienen sind. Aber der, der Großteil der Illustrationen zu, zum Werk Stifters äh, ist schon, würde ich sagen, jetzt eben wie gesagt von 1920 bis 1970 erschienen und dann vereinzelt, aber nicht mehr in dieser Fülle wie, wie, wie davor. Das hängt aber noch einmal vielleicht generell mit Verlagsstrategien auch zusammen, ob jetzt ein Buch äh, bebildert oder mit Illustrationen versehen werden soll oder nicht. Also heute ist es ja, zumindest sehe ich das so, nicht mehr sehr häufig, dass man einen Roman kauft, der dann illustriert ist oder eine Erzählung oder dergleichen.
0: Du hast da als Kurator dieser Ausstellung jetzt einen Überblick über alle Dekaden, in dem sich Künstlerinnen, Illustratoren mit Stifters Literatur auseinandergesetzt haben. Gibt es da Schwerpunkte oder zentrale Elemente, die immer wieder vorkommen? Welches Muster hast du da erkannt?
1: Kein wirkliches Muster, würde ich sagen. Es gibt Künstler, die sich immer wieder mit Stifter auseinandergesetzt haben. Ernst von Dombrowski ist einer dieser bekannteren Illustratoren, die viele Werke Stifters illustriert haben, die in gewisser Weise eine große Affinität zum Werk Stifters sicher auch hatten. Interessant fand ich, dass manche Texte, also bei manchen Texten war ich mir sicher, dass es viele illustrierte Ausgaben geben wird. Bergkristall ist der Spitzenreiter. Bei anderen, wie der Mappe meines Urgroßvaters, war ich erstaunt, dass es so wenig, zumindest in unseren Sammlungen, wenig illustrierte Ausgaben gibt. Grundsätzlich, das ist glaube ich verständlich, wurden die jetzt der Anführungszeichen kürzeren Texte stift das die Erzählungen aus den Studien und aus den bunten Steinen öfter illustriert als der Nachsommer und wittico Aber um beispielsweise die bunten Steine zu nehmen, die Erzählung Granit ist in vielen illustrierten Ausgaben bei uns vorhanden, Bergkristall auch, die Erzählung Turmalin sehr wenig. Das hat, das hat mich gewundert persönlich, dass Turmalin nicht öfter illustriert wurde oder zumindest wir nicht mehr Ausgaben illustrierte Ausgaben von Tourmalin haben. Aber ein, ein Muster, das, das weiß ich nicht. Also es war die Herausforderung auch sozusagen für den Gestalter der Ausstellung, für Thomas Pauli war schon die, dass wir eine Fülle von Stifterillustrationen zur Verfügung hatten, die man irgendwie bändigen musste. Und entweder, wir hätten gesagt, jetzt zeigen wir einen Dombrowski, einen Steger, einen Geiger, und dergleichen und man hat dann 40 Bilder prominent hängen oder man macht aus der Fülle, aus der Not eine Tugend und zeigt sozusagen alles oder zumindest fast alles, was wir haben. Und das hat Thomas Pauli geschafft und ich, oder wir haben uns dazu entschieden, diese Fülle zu präsentieren, um zu zeigen, wie breit gefächert diese, dieses Feld ist und Thomas Pauli hat das aus meiner Sicht, das wird dann natürlich zu beurteilen sein von den Besucherinnen und Besuchern, aber hat das aus meiner Sicht wirklich großartig gelöst. Also es, die Überforderung ist in gewisser Weise ein bisschen Programm dieser Ausstellung, weil man kann sie ja öfter besuchen, es gibt keine Eintrittspreise bei uns, man kann öfter kommen und kann äh, sich sozusagen die Illustrationen zum Bergkristall anschauen und dann die Illustrationen zum Hochwald und so weiter wir freuen uns, wenn die Ausstellung ja, gut besucht wird.
0: Am 29. November ist es soweit. Du wirst die Ausstellung, schätze ich, einmal mit Ivan Slavik eröffnen.
1: Zur Ausstellung werden äh, Ivan Slavik und ich sprechen. Peter Metralinger macht die Begrüßung und der Landeshauptmann Thomas Stelzer wird die Ausstellung dann eröffnen.